0: A capacidade de se reinventar, de se adaptar ao momento, momento delicado, desafiador, tudo que a gente está passando aí no Brasil, no mundo, e a fotografia impactada diretamente, até por ser uma, algo que é absolutamente supérfluo, né, se você for pensar. Para outros, talvez não seja, né, por, porque a gente poderia imaginar o seguinte, ou podemos imaginar, as pessoas estão juntas, em casa, vivendo momentos de família criando boas memórias, né, o que a gente imagina, e essas memórias deveriam aparecer de alguma forma, deveriam estar registradas, colocadas em algum lugar, num álbum, num porta-retrato, em algo bacana. E esse papel é do fotógrafo, esse papel é das empresas de fotografia, dos estúdios, das lojas, quem trabalha com memórias das famílias, e nesse momento não é diferente fora que as pessoas têm as suas memórias né, antigas, que não foram impressas que estão é, nos dispositivos móveis e tudo mais então há um, uma grande oportunidade ao mesmo tempo que tem o um desafio e sim é supérfluo, mas se nesse momento o que mais vale é ficar junto com a família então é, poder ter isso preservado de alguma forma também é essencial não é? é muito subjetivo aliás até o luxo que se fala, né? que não é necessário, para algumas pessoas é necessário sim, o luxo é uma forma de autoafirmação, uma forma de status, de mostrar como a pessoa é, o que, que ela tem, ou que ela, como ela se enxerga e como ela se mostra para o mundo. É absolutamente subjetivo e para algumas pessoas o luxo é sim essencial. Às vezes você não pode ter né? e nem fazer uso daquilo. Mas na fotografia, que está longe de ser algo com relação de luxo, né? tem a ver com memória, com emoção, a gente tem que trazer para esse lado, de não ser só uma foto no papel, mas ser um momento importante para aquela pessoa. Não tem nada a ver com o assunto uh, que a gente vai abordar aqui hoje, nesse episódio, mas na verdade eu queria trazer primeiro essa mensagem para todos nós que trabalhamos com essas memórias, tem muita gente desanimada, tem muita gente desesperançosa, tem gente também batalhando, gente procurando encontrar caminhos e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão tentando alguma coisa não tem certeza absolutamente de nada mas elas estão fazendo algo pelo menos estão tentando né? e quem não quer fazer nada também pode não fazer nada pode esperar, se pode esperar né espere, não quer tentar tudo bem, é legítimo o importante é a gente tentar entender o seguinte que existem sim alternativas e que nós temos que tentar algo né que é vale a pena né? do que é, não, do que simplesmente aceitar e não querer fazer nada. Mas, de novo, também é legítimo não querer fazer nada por um tempo, esperar até que as coisas se consolidem na, na própria cabeça ou, de repente, refletir melhor sobre o que vai fazer ou até repensar tudo. Vai de cada um. Eu sou do time que prefere fazer, prefere ter uma atitude, tentar agir nesse momento, pelo menos é o que eu enxergo como melhor. Para me ocupar para tentar ajudar, para compartilhar, e, e até tive contato com um conteúdo muito bacana, eu entrevistei, tem uns 4, 3 anos acho, que eu entrevistei um canadense, um autor, David Sachs, e ele acabou de lançar um livro sobre o real espírito do empreendedor, muito interessante o livro, porque ele traz um livro nesse momento em que os empreendedores estão sendo desafiados, né? muitos vão ficar sem seus negócios, vão falir e tudo mais, e eles querem, o novo empreendedor, né, no livro da forma como ele aborda, ele pega na mão dos outros, ajuda a comunidade, sem saber se ele vai sobreviver ou não. Ele tenta ajudar e mostrar caminhos e liderar num processo desafiador mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas estamos passando por uma transformação. E esse autor, o David Sachs, que é canadense, né mas muito bem conectado, escreveu é para o New York Times e tudo mais, ele escreveu A Vingança dos Analógicos, que é um livro que eu... Também tive a oportunidade de ler e tive a oportunidade de entrevistar o David Sex. Ele foi muito gentil de conversar com a gente e foi muito bacana a conversa. E esse novo livro me parece valer muito a pena também. Está no Kindle, né, para quem quiser. Infelizmente, por enquanto, só em inglês. É, e, mas é bem interessante. Só procurar lá na busca. Você coloca no Google David com D no final, Sex, S-A-X, para encontrar esse livro. Nesse episódio, do que você precisa saber, a gente vai trazer as últimas notícias que estão sendo do, do impacto né, da Covid-19. E não tem como não falar desse assunto. É o que está acontecendo, é o que está na cabeça das pessoas. Até aquelas que dizem que não querem pensar nisso, elas estão envolvidas no assunto. Elas estão é, sendo obrigadas a viver isso, porque elas têm que ficar restritas, elas estão muitas vezes sem trabalhar. Por mais que você queira fugir disso, a gente está nisso, está vivendo isso. Não, não é fácil, mas a gente está no meio disso. Né? E a gente vai trazer notícias, notícias boas, notícias do que está tá acontecendo, notícias também do impacto negativo, mas a ideia é trazer tudo isso para você aqui e também a participação do Rafael Arruda, nosso colaborador, especialista em marketing digital, trazendo aí a sua visão mais uma vez. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. A primeira notícia, na verdade são duas, né, sobre o mercado de câmeras, o quanto as marcas estão sendo impactadas lá fora. Saíram dois números que são importantes, em sites importantes de fotografia lá de fora, um deles mostrando que a queda nas vendas de mirrors no mundo foi muito forte nesses últimos tempos, aí, nas últimas semanas. É, na ordem de 50%, pelo menos. É uma queda muito forte nas vendas e as câmeras foram impactadas diretamente. Elas só perdem nos Estados Unidos, por exemplo, em termos de produtos que, estão sendo, que não estão tendo compras, que foram. que é, parou de vender, só perde para mala de viagem. O que é natural, né, gente? Porque né, para fotografar, você tem que ter eventos, tem que sair. Tirando os fotojornalistas que estão indo para a rua, em alguns casos muito específicos, o fotógrafo de eventos, ele, ele é impactado diretamente. E eventos a gente está falando não só de sociais, não, viu? Não é só casamento, não é só ensaio de família ou newborn. Tem foto de fotógrafo de esportes, por exemplo, todas as ligas de todos os esportes no mundo, praticamente quase o mundo inteiro sem esportes rolando. Então, esses profissionais ficam sem trabalho e não tem como fotografar para que ele vai trocar de equipamento pegar equipamento novo da mesma forma você tem é, em outras áreas né é, o que é interessante é, por exemplo fotojornalista de meios de comunicação de notícias esses sim são é, eles têm aí uma dificuldade com seus trabalhos né porque tem que é, sair muitas vezes mas esses estão usando equipamento agora em boa parte dos negócios que a gente vê de fotografia é, não há uso para essas câmeras, as ferramentas têm que ficar guardadas. Então, e o, o interesse por, por compra, para fazer fotografia de viagem, para o blogueiro, ou para fazer uma sessão de arquitetura, alguma coisa assim, fica muito mais restrito. Então você tem, você tem uma baixa demanda e é natural essa queda. A outra, o outro número dado impressionante foram os dados financeiros da Canon, né, que saíram mostrando uma forte queda... Nos no, no, números né, financeiros da marca e mostrando que a parte de receitas, de de toda essa parte deles realmente foi impactada né? as vendas de câmeras e, e toda a parte é, dos lucros atingidos diretamente. Então, é, e é natural as marcas todas é, serem impactadas no mundo todo, todos nós, né? E não seria diferente com as câmeras. E a gente vê que realmente o cenário para a indústria é complicado, né? É, mas, por outro lado, uma notícia sobre o nosso mercado em si, né, aqui no Brasil, os laboratórios retornando ao trabalho em várias frentes, a gente entrevistou a Goimage, quem ouviu o último episódio, a Goimage conseguindo operar novamente, está indo para 50% da produção de novo, a própria Digipix também foi entrevistada em breve, essa semana agora a gente vai colocar o episódio do Marco Pelman, da Digipix, falando que ele está operando ali com 40%, está crescendo aos poucos, voltando aos poucos. A gente não sabe só como vai ser, como vai ficar e em, em que patamar vai ficar isso, né? E com um detalhe importante também do, in, do impacto, né, econômico. O dólar com um crescimento absurdo, recorde, dia após dia tem crescido, chegando aí perto dos seis reais, né? Então há um impacto direto, né, da do da cotação e todo o nosso mercado é. É, diretamente atrelado ao dólar, seja no papel fotográfico, é, insumos, nas câmeras, tudo isso acaba tendo impacto, então é mais um desafio que nós temos aí pela frente e acaba batendo em tudo, T seja na impressorinha de eventos, no papel, na mídia que vai nessa impressorinha, é, nas assinaturas de software, tudo isso acaba tendo impacto direto do momento que a gente está vivendo. Eu falei da Canon, do, do número dela que foi bem complicado, impacto financeiro para a marca, por outro lado, ela fez um anúncio muito importante, na verdade, soltou informações sobre o modelo novo que vai sair, uma mirrorless poderosíssima, a mais poderosa que a Canon está produzindo, que é a R5, e ela terá um enfoque muito grande em vídeo, então deve ser um modelo que, além de muito poderoso, é certamente a câmera mirrorless sem espelho da Canon mais poderosa que ela já fez, que vai ter vídeo em 8K, e foco automático com 2 pixels, né, que é a tecnologia que eles têm. Ela também vai ter, claro, a capacidade de filmar em 4K, mas a R5 chega né, em breve, Aí eu imagino que até o fim do ano ela chegue, e é uma mirrorless full frame que tem tudo para é, realmente mostrar a força da Canon nesse mercado do sistema mirrorless, que até então era mais dominado pela Sony e pela Fujifilm. E com a Canon e a Nikon vindo na sequência com seus modelos mais recentes, brigando ali no nível... Cada vez melhor, mas a R5 chega né, com uma série de inovações: com um sistema de estabilização no corpo de cinco eixos que vai funcionar. Esse equipamento com as lentes RF e F da marca, com dois slots para cartões: um CF, CF, CF Express e o, o SD. Enfim, é, o sistema tem, terá, segundo especialistas, um foco automático surpreendente e, e o que só mostra. O quanto a marca está olhando para vídeo também, né? Porque os a parte de vídeo é fabulosa. Ainda não existem muitas informações detalhadas sobre a R5. O que a gente sabe só é que o modelo chegará ao mercado em algum momento esse ano e que deve ser uma câmera que vai ser, dos especialistas, sites como o The Preview, que é muito respeitado lá fora, dizendo que essa é a câmera mais é, poderosa ou mais marcante dos últimos 10 anos. Assim como a Canon lá atrás com a marca com a 5D Mark II, né? quando ela lançou com vídeo. Pois é, parece que essa vai ser a nova câmera da, da Canon, que vai dividir aí, vai ser o divisor de águas mais uma vez. Vamos esperar e ver o que vem aí pela frente. A gente vai fazer um episódio especial essa semana falando sobre a, as lives, né? sobre o, o, a fotografia em tempo real e remota. E, e é fabuloso ver o que está acontecendo, porque a gente já falou disso antes aqui, trouxe o Jorge Bispo falando, trouxe é, outras coisas falando disso, né? Outros assuntos, mas é é incrível ver o que os fotógrafos estão fazendo nesse momento de isolamento, de distanciamento social, criando situações em que eles podem fotografar remotamente das mais diversas maneiras. Uma dessas maneiras que me surpreendeu muito foi um fotógrafo canadense de Montreal que começou a fa fazer essas fotos com os amigos no Canadá, que é o Michael Time. E o Michael, ele começou a fotografar amigos no Canadá, depois em Paris, ele é de Paris e foi morar em Montreal, e aos poucos ele começou a conseguir indicações para outras pessoas. Ele faz usando o Zoom, né ou aplicativos de mensagem, e, e ele faz tudo controlado ali, dependendo do modelo de, de smartphone que a pessoa tem, ou computador. Em alguns casos as fotos não ficaram tão boas por conta do aparelho que a pessoa tinha, mas em boa parte as fotos ficaram incríveis. Tem até foto externa feita dessa forma, com ensaio remoto. E a repercussão desses ensaios é incrível, ele apareceu em sites do mundo inteiro, ele já fotografou até gente aqui do, do Brasil, do Rio de Janeiro, fotografou na França, Colômbia, Líbano, Alemanha, Itália e outros. Não, ele não cobra nada para fazer essas fotos e muitos não estão cobrando, mas tem gente sim cobrando, que vai ser assunto para um episódio dessa semana, que a gente vai falar dessa era das lives e gente ganhando dinheiro ganhando dinheiro sim com os ensaios remotos. Mas o que me chamou a atenção, assim, a forma como ele fez, é bem bacana, ele dirigindo essas pessoas, famílias em todas as partes do mundo, num projeto que deu visibilidade para ele de uma maneira bacana, né? Ele falou que é apaixonado por fotografar pessoas, né? E, e, e a forma que ele encontrou de, pelo menos, praticar e estar tá próximo das pessoas foi fazer esse ensaio. Eu coloco essa, essa matéria nas notas do episódio para você ver o resultado das fotos dele, que é bem bacana. A gente vai colocar no site da Fox essa semana uma notícia que eu dou em primeira mão aqui para vocês, que eu achei fascinante dentro dessas ideias né, de ensaios remotos, uma fotógrafa canadense fazendo um ensaio é, remoto com famílias de newborn. Né? E ela está ensinando né, os pais a fazer esse ensaio em casa. Não é como o um ensaio comum de newborn, na verdade é um novo produto e ela adapta aos clientes e ela vende isso. Ela não está fazendo como um favor, ou como, né? ela está vendendo, porque ela sabe que isso é único e que se ela não ajudar, não for o guia nesse momento, esses pais não, não terão essas fotos. Então ela resolveu criar esse produto, é um produto que os pais fazem as fotos, enviam para ela, ela edita, e aí dá o toque de assinatura dela e depois retorna para os pais. E mais, ela vai buscar o um cartão de memória de forma segura para ter essas fotos, né? e ela indica fazer com câmera. Muito interessante, a gente vai colocar isso no site da Fox em breve, mas eu estou dando aqui em primeira mão a ideia é uma fotógrafa canadense. É bem bacana você ver, como eu já tinha. a gente vê as reinvenções, né, as alternativas de fotógrafos, e ela cobra uma taxa, não cobra muito caro, mas está criando um novo produto. E a gente é, ouve e, e vê né, fotógrafos agindo sim, é, vendendo agora os ensaios remotos, é, vendendo, às vezes fazendo o ensaio remoto de graça, mas vendendo o álbum. Então, ele faz de graça para vender o álbum, porque é muito interessante. E outro detalhe importante, fotógrafos que estão saindo para fazer alguma coisa para aquele casal. Por exemplo, o, a gente até entrevistou aqui o Jonathan Lessa, né? Aqui no, no FoxCast. E, e foi bem bacana, porque ele fez um ensaio de gestante, né? No, no, com, as, com as gestantes com máscara. E, e aí a gente... O Jonathan mandou uma mensagem, na verdade... Falando que ele tinha feito de novo. Eu falei, feito de novo o quê, né? E aí eu fui ver a foto, ele fez um ensaio de casal, de noivos, os dois devidamente vestidos, tiveram o um casamento adiado, mas ele resolveu fazer esse ensaio para eles. E até postou um enorme texto, um texto bacana, contando uma carta às noivas, usando esse retrato do casal com a máscara, que é um retrato dos dois paramentados para um casamento, que eles não vão poder fazer agora, mas devidamente ali num local externo, aberto, e o Jonathan deve ter feito tudo com segurança, e gerou um clique, um clique que apareceu nas redes sociais, bombou né, no, no Instagram dele, e eu achei muito interessante a ideia do Jonathan de fazer essa campanha para as noivas, falando que vai passar, que elas vão ter o momento delas, que, e, e ele resolveu fazer essa foto aí para esse casal. A foto ficou bacana, teve uma boa repercussão, e eu achei bem interessante. Então ele fazendo uma adaptação para esse momento também, dadas as condições, bem interessante das notícias bacanas que a gente deu aí nos últimos dias uma da, do Instituto Moreira Salles e também do Itaú mostram que existe pelo menos um, um apoio de alguma forma das empresas, das instituições quanto aos fotógrafos e economia criativa no caso do Instituto Moreira Salles eles lançaram um programa de incentivo com ajuda financeira para fotógrafos e artistas com a distribuição de 500 mil reais para fotógrafos, cineastas, escritores e músicos. A produção dos artistas selecionados vai ficar disponível no site da IMS durante essa quarentena e a ideia é ajudar os criativos que enfrentam dificuldades nesse momento sobre os impactos da pandemia. O Instituto Moreira Salles criou um programa de incentivo à criação artística e na primeira etapa o apoio financeiro vai ser de meio milhão, com apoio para projetos individuais comissionados, com as obras disponíveis para o público no site e nas redes sociais. O projeto foi batizado de MS Quarentena Programa Com Vida. 50 artistas foram contemplados em áreas diversas, e a fotografia está inclusa, literatura, música, desenho gráfico, com escolha definida por questões como diversidade, gênero, regionalidade, contexto social e cultural. Os projetos contemplados não precisam ter formatos fixos, né? mas não podem envolver qualquer tipo de deslocamento que coloque o artista em risco devido ao isolamento. Muito bacana a iniciativa, né? tem ali os fotógrafos que são citados e tudo mais. Eu achei bem interessante né? ver essa, essa medida do, do IMS né? em relação aos fotógrafos, né? uma forma de proteger. Outra notícia que a gente deu faz uma semana foi o Itaú Cultural com o digital de emergência para fotógrafos e artistas visuais, com inscrições que começaram na última segunda, dia 20, e os projetos selecionados recebendo até 3 mil reais, e o terceiro edital de emergencial foi criado para financiar artistas que perderam trabalho ou renda durante a quarentena imposta pela Covid-19. E esse terceiro edital de emergência, então, foi lançado, Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência, né? E foi até quarta-feira, dia 22, e com, esse, com, com o objetivo de acolher os artistas obrigados a atuar isoladamente, sem remuneração, neste momento, né? E a categoria série fotográfica, que foi criada é voltada para trabalhos fotográficos produzidos durante a quarentena e com o tema isolamento social, enquanto produções artes visuais envolve a inscrição de trabalhos audiovisuais, como video arte e performances gravadas, hospedados em plataformas como YouTube, Vimeo e outras. Né? Então, bem bacana essa, essa atitude, essa iniciativa do edital, de uma, de uma forma de ajudar né, os artistas, com algum tipo de apoio. Tomara que a gente veja mais iniciativas inspiradas por esses projetos, tanto do IMS quanto do Itaú, para ajudar a comunidade. Essa semana a gente vai fazer mais uma semana com dose diária de marketing, 30 minutos por dia, segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário, às 10 da manhã, um bate-papo, uma apresentação da Fox mas depois uma, um espaço para conversar, para trocar ideias. É muito bacana. É a oportunidade de você olhar para esse momento. Não tem fórmula pronta, não tem receitinha nenhuma, não tem nada ali, truque, não tem pegadinha. É simplesmente para você observar o que a gente está vendo nesse momento em termos de marketing. E sim, existe um marketing que está se remodelando essa nova fase e é disso que a gente vai falar nessa semana. De oportunidades, de alternativas, de adaptação e para olhar para esse momento. Não estamos olhando para trás, nem estamos olhando muito para frente, a gente está olhando para agora e eu acho super importante e, tem, e a última, a primeira que a gente fez né? na verdade a primeira semana do marketing a gente fez com essas doses de diárias, foi muito bacana e eu espero que seja de novo vamos, vamos ver como vai ser Mas você pode entrar qualquer um dos dias para assistir mas a gente começa amanhã e aqui na, 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 nas notas do episódio eu vou colocar o link para você acessar tem lá o meu contato, mas você pode clicar no link que dá direto na turma e aí você vai lá, não vai ter senha é só entrar e assistir então fica aqui o meu convite, participe de segunda a sexta às 10 da manhã é, e para você par participar, é uma plataforma Zoom, né? é uma sala com vagas limitadas, embora seja de graça, tem esse limite de pessoas, mas é só clicar aqui nas notas do episódio e, e ir para esse link, tem lá 30 minutos do Marte, e aí você pode se inscrever e participar. Participe que vai ser bacana. A Goima de está com uma série de ações né, como patrocinador aqui do Fox Cash, e ela tem feito ações de mais condições de pagamento para o fotógrafo cliente dela, com eh, mais vezes que pode ser parcelado no cartão, mais pontos de coleta dos produtos né, dela no Brasil inteiro, são mais de 2 mil pontos e a GoImage tem um pacote de soluções que ela anunciou e segue fazendo. A empresa voltou a operar, como a gente ouviu na entrevista, e o Christian, junto com o Rafa e o Fábio, tem feito um belo trabalho né, de conduzir essa empresa nesse momento, que não é fácil para ninguém, e eles estão voltando aos poucos a operar e atendendo e imprimindo para os fotógrafos do Brasil inteiro. Nas notas do episódio tem o um link para o site da GoImage, mas você pode saber mais clicando aí goimage.com.br. E aí para outra semana, sem ser a semana na outra, a partir do dia 4 de maio, a gente vai fazer uma nova turma do ponto 4.0, nosso seminário online. A gente fez a primeira turma, foi muito bacana também, só que é mais personalizado, conteúdo mais abrangente, tem mais tempo e faz a gente cria, faz uma análise caso a caso, tem muita troca de ideias e um mergulho profundo, aí também sempre adaptado ao momento, né? porque as coisas mudam de semana a semana, ainda mais agora mas é bem bacana e a gente está dando um descontaço de mais 60%. Então, se você tiver interesse, quiser participar dessa semana do marketing 4.0, e aí sim, é uma turma fechada, é uma turma também na plataforma Zoom, mas exclusiva, é, e tem uma outras vantagens de participar dessa turma paga. tem um o primeiro livro de marketing para fotógrafos do Brasil, que eu terminei, que está sendo é, em processo de finalização e cada participante vai receber depois e também uma análise personalizada para cada participante. Então, se você tiver interesse, clica também aqui nas notas do episódio, vai ter lá a semana Marte 4.0. É só clicar que você vai ter mais informações. Uma pesquisa da Lens Rental, que é uma das maiores empresas de locação online dos Estados Unidos, levantou que 20% dos fotógrafos, nesse momento, norte-americanos, consideram trocar de profissão por conta do impacto financeiro da Covid-19. O que é natural, né? você precisa pagar as contas, precisa sobreviver, e os fotógrafos norte-americanos não são diferentes. Então, muitos deles considerando, sim, trocar de profissão por conta desse impacto. Né? E a pesquisa mostra, na verdade, uma série de outros dados ali, né, o quanto estão é, 18% dizendo que pensam em deixar a fotografia né, é, para compensar essas perdas, 74% dizendo que os trabalhos para o mês praticamente sumiram nesse último mês, e, e levando em consideração maio e junho, o número muda um pouco, com 60% de queda nos trabalhos para maio e 20% para junho. O problema é que não temos uma uma previsão clara de como vai ser o retorno para os diferentes lugares. Né? Mesmo os Estados Unidos está tendo uma, uma abertura em alguns estados, mas com sério risco de ter picos de de contágio e retorno das pessoas para casa por conta de novos lockdowns, né, Novas, novos períodos de isolamento, Quero que era o que, se preocupa, é, que gerava de preocupação em relação a essa pandemia, é isso, libera, e aí as pessoas saem, e aí tem novas ondas de contágio e as pessoas têm que retornar, e aí isso impacta em tudo, no trabalho, nos cancelamentos, e não dá segurança nenhuma, dá incerteza, né, então, esse é o desafio que a gente está encarando nesse momento. Em alguns países, parece que isso está retornando de uma forma melhor. Na Alemanha, por exemplo. Mas em outros, como Estados Unidos, parece que não está sendo feito da forma correta. Então, é um desafio muito grande. Aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, que é o epicentro né, dos casos, a gente começa a ter uma retor um retorno possível em maio. Mas vai depender também do isolamento e distanciamento social nesse momento e de tudo que for feito aí em termos de, das pessoas se cuidarem né, e não ter tantos casos. Mas a pesquisa... Norte-americana mostra o que a gente sabe que está vendo aqui também, muito sotaus sem trabalho. Tem gente vendendo? Tem. Tem gente conseguindo fa fazer é, trabalho? Tem. Né? Tem sai rolando até? Tem. Porque o Brasil também é muito grande e cidades são impactadas de diferentes formas, né? mas é, não dá para negar que o impacto é real. Então essa pesquisa mostrando que 20% dos sotaus norte-americanos pensando em trocar de profissão é natural. Né? E só mostra a gravidade da situação para o mercado fotográfico de uma forma geral. Outra matéria interessante, não tem nada a ver com Covid, é, tem a ver com câmeras. Foram os modelos usados para clicar as fotos vencedoras do celebrado prêmio WordPress Photo. E o site espanhol, o site espanhol Fotolari, né, ele fez essa, essa avaliação de quais foram através do arquivo Exif, né, quais foram as câmeras usadas pelos vencedores. E aí, segundo o estudo que eles fizeram o WordPress Photo é um dos mais importantes prêmios. A foto vencedora é de um... É, é incrível, né? De um, de um, um, um rapaz africano ali é, cantando, né? E, e todo mundo ali com seu smartphone, com as luzes. É uma coisa impressionante. A foto vencedora foi do fotógrafo japonês é, Iso Yoshi Shiba. E ela foi clicada com uma mirrorless da Fuji. Mas é interessante ver que dos trabalhos que foram enviados, né, para para dos 45 finalistas, 64% foram feitos com DSLR, 23% com mirrorless, 12% foram clicados com drones ou câmera de ação. 74% usaram câmeras com sensor full frame, 16% com sensor APS-C. Câmeras de médio formato representaram quase 5%. E aí ficaram entre as favoritas, né, as que dominaram a premiação Canon Nikon, Fuji e Sony, né, com as primeiras posições. O equipamento preferido foi a 5D Mark IV, em seguida a Nikon D5, em terceiro a 5D Mark III, e a Fuji com a quarta e quinta posição, com os modelos X-Pro2 e X100T. A Sony Alpha 7R 3 na sexta colocação entre as câmeras. Bacana ver né, o avanço das MILS, mas você vê que na premiação, pelo menos, as DSLRs seguem dominando. Um clique emocionante dos muitos emocionantes cliques que surgiram nos últimos dias e últimas semanas foi da fotógrafa peruana Cláudia Alejandra Abanto, no Peru. Ela fotografou um menino no meio da rua rezando, ajoelhado, à noite, e essa foto viralizou. A gente publicou essa foto no último fim de semana e ela viralizou na América Latina e principalmente no Peru porque mostra esse menino que saiu um pouco antes para rezar os moradores de um bairro da cidade de La libertar no bairro de Guadalupe eles combinaram nesse bairro de sair sempre um pouco antes, num certo horário, para rezar à noite juntos. E o menino saiu ainda mais cedo e ele acabou, quando ele saiu mais cedo, ele acabou rezando no meio da rua para ajudar as pessoas e para tentar né ajudar a família, rezando, pedindo pela pela família dele e para poder reencontrar os avós, né, que ele não vê faz muito tempo, o menino tem seis anos, e a fotógrafa foi feliz porque ela saiu antes para pegar todo mundo ali se preparando para rezar, e acabou vendo essa cena do menino rezando sozinho no meio da rua. A foto é realmente linda, e acabou bomando, ela apareceu em portais, o mundo todo, e só mostra esse momento nosso, né? o menino ali com a máscara, ajoelhado no meio da rua, é uma cena emblemática, e mais uma das muitas cenas emblemáticas desse momento que a gente está vivendo. <música> E a gente traz, nessa semana, uma nova participação do Rafael Arruda, que colabora como especialista de marketing Digital, dando dicas aqui sempre muito bacanas para você, e como você pode trabalhar, como você pode buscar nas ferramentas digitais novas formas de se relacionar com seus clientes, de buscar novos clientes também, ou com a base que você já tem. Enfim, aparecer e usar esse momento para se relacionar para fazer o marketing digital eficiente. Então vamos ouvir o Rafael Arruda com mais uma dica bem interessante nesse episódio do Que Você Precisa Saber.
1: Olá, Léo. Olá, ouvintes do FoxCast. Mais uma vez, obrigado pela audiência e pela oportunidade de participar aqui. É, mais uma questão colocada pela audiência do podcast foi sobre as ferramentas de e-mail marketing e o e-mail marketing em geral. né? Então vamos falar aqui um pouquinho... Para você que não faz ou que já faz o e-mail marketing, o que é, por quê e como fazer, né? Bom, o e-mail marketing é utilização do e-mail em campanhas de marketing digital, né? Para criar ou manter relacionamento com clientes, aumentar vendas, é, melhorar a retenção de clientes, né? Tem várias, várias finalidades aí que a gente pode explorar. É diferente do spam, né, de, de envio em massa de WhatsApp para quem não solicitou o contato, ou até mesmo o spam por e-mail para enviar para pessoas que, que não solicitaram o contato, da... solicitaram participar dessa lista, né? Ele, o e-mail visa chegar até os interessados na informação né, sobre o serviço, o produto, a marca né, que você está oferecendo através desse canal. Uma característica prática do e-mail é que as campanhas geralmente oferecem uma opção de cancelamento. Né? Lá embaixo tem um unsubscribe, é o Unsubscribe, o Cancelar a Inscrição, né? que primeiro demonstra respeito pelo seu público. Né? Se a pessoa autorizou a estar nessa lista e não quer mais, ela tem que ter essa opção de não receber mais esse e-mail. Porque se comunicar com alguém que não quer falar com você, é, além de perda de tempo, pode gerar reações e posicionamento negativo. Né? E é até bom também para a gente poder avaliar o que está certo e o que está errado. a gente está mandando e-mail que está tendo muita, muita é, desinscrição da lista, quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? Nós vamos falar da forma essencial do e-mail marketing aqui. É, primeiro, por que fazer e-mail marketing? Né? Em 2019, a previsão... a, a a estatística média é de 2,9 bilhões de usuários, né? isso no mundo todo, claro. E, então é uma excelente forma de alcançar diretamente milhares de clientes potenciais. Como eu já falei é, outras vezes, todo mundo tem um e-mail para poder estar tá na conta do Instagram, do WhatsApp, do Spotify, ouvindo esse podcast, tem que ter, ter cadastrado um e-mail. Então, invariavelmente todo mundo está na internet, ou quase todo mundo, né, para não ser generalista, tem um e-mail para ter acesso e abrir ele diariamente, né? Cerca de 269 bilhões de e-mails são enviados todos os dias. E até 2021, a previsão é que chega chegue a 319 bilhões de e-mails enviados por dia, entre e-mail marketing e e-mail de trabalho, e-mail de informação, de troca de, de contratos, etc. Né? No e-mail marketing você vai ter toda a atenção, ou pelo menos pode ter toda a atenção do seu lead ou do prospect, né? da, da pessoa que já é seu seu lead, seu cliente potencial, que você está prospectando para captar para lead e para depois converter em cliente. Depois que a mensagem é aberta, ela está na tela quase toda do computador e praticamente toda também do tablet, smartphone, etc. Ao passo que os anúncios pop-up ou anúncios em redes sociais, às vezes ocupam a tela assim, que a pessoa tenha solicitado. Então é um negócio que, que assim, é mais qualitativo até do que quantitativo. O conteúdo sempre foi a, a, o ponto-chave né, do, do sucesso do marketing em geral. Né? Se o conteúdo é bom, ele vai ser lido, ele vai ser, a pessoa vai interagir e tudo, e de toda forma, é, isso para o marketing em geral no e-mail não é diferente. Né? O e-mail marketing ele tem a vantagem que você pode personalizá-lo né, com as ferramentas que nós vamos falar. Pode colocar imagem, texto, trocar cores, fazer... A personalização, do, do se você tem a lista com o nome do, do cliente, pode chegar na caixa de entrada de e-mail bem pessoal para ele, né? tipo, olá, é, por exemplo, olá, Léo, veja o que eu encontrei para você, e ali informações diretas para uma base geral, mas que faz com que o, o, o e-mail, o remetente do e-mail, é, sinta uma aproximação com essa história. Né? Além disso, é uma forma... Fácil de, de, de rastrear, né? a gente vê quem tá, a quantidade de pessoas estão abrindo, não abrindo e tudo para poder segmentar as listas. Né? Tem algumas estatísticas aqui que eu quero passar para vocês antes da gente falar das ferramentas, é, que são alguns estudos. Né? Tem um e-mail User Study de 2019 nos Estados Unidos, que as pessoas passam mais de 5 horas por dia lendo e-mails no trabalho né? e cerca de três dela para verificar o e-mail corporativo e as outras duas para e-mail pessoal, né? esse estudo foi dos Estados Unidos, mas é em relação ao mundo, né, com a gente aqui não é diferente. 85% do público, de acordo com a pesquisa da Adobe, né, a Adobe que, que é, é detentora, né, a dona do Photoshop, Illustrator e por aí vai, né? um, o Adobe PDF, que, é que todo mundo tem no um computador praticamente, 85% do público usa celular para checar a caixa de entrada de e-mail, só que nesse caso 65% para ver e-mail pessoal e o restante para e-mail de trabalho, né? Então, quando a, enquanto a pessoa no computador, em horário de trabalho, ela vê mais e-mail corporativo, quando ela está no celular, ela vê mais e-mail pessoal. Então, a gente tem que ver quem é o nosso público, se é B2B ou B2C, para a gente saber é, até o horário que a gente vai mandar para que a pessoa abra no e-mail pessoal ou abra no e-mail corporativo, né? Com a mesma pesquisa da Adobe, é, ela aponta que 58% dos participantes do estudo, né, preferem receber promoções de produtos via e-mail do que por aplicativo ou rede social, porque ali ele vai abrir a hora que ele quer, com calma, para poder ver. Além da credibilidade de chegar um, um, um e-mail é maior do que os anúncios pop-up que ficam pulando na frente da gente. Não quer dizer que não tenha que usar, mas a gente tem que saber a hora de usar os dois, né? E o e é uma, uma, e-mail, uma, o marketing é uma ferramenta que a gente não pode deixar de lado. Né? a gente tem algumas perguntas para responder sobre sobre meu marketing né? que a gente, na verdade a gente tem que responder na hora de fazer para quem? quem é o público né? e cuidado que dados você deve ter com ele você tem que ter a sua própria base de contato, se você não tem a gente vai captar, a gente vai captar através de redes sociais com anúncios para que as pessoas deixem seus contatos para receber seu conteúdo que você coloca é, clientes que você já tem, é importante que você sempre faça um cadastro e nesse cadastro tem principalmente o e-mail, né, para você poder usar no e-mail marketing, para relacionamento e para prospecção de novos novos negócios, né, você pode até gerar novos leads com o e-mail desde que a pessoa tenha se inscrito na sua base, né. É, comprar contato a gente vê na internet não é uma boa solução, né, porque Pode sujar permanentemente a reputação do seu domínio, né? inviabilizando o uso de e-mail marketing. A gente tem as blacklists, né? que são os e-mails que são reportados muito como spam, muitas vezes como spam, vão para essas listas negras que inviabilizam e os provedores de e mails têm acesso a ela para poder é, bloquear a entrada do seu e-mail na caixa de entrada do, do lead, do prospect, etc., então, assim, entrar nessa blacklist é tran fácil, mas sair é muito complicado. Então, a gente tem que ter cuidado, mandar conteúdo de qualidade para quem quer receber, né? É, as listas, elas vão perdendo, é, tem algumas, alguns momentos que as pessoas param de interagir no e-mail. Né? Para você não perder esses prospects, às vezes é melhor você tirar ele da lista um pouco, durante um tempo, durante dois, três meses e voltar a mandar. Porque ele está recebendo, às vezes, muito e-mail seu, perdeu o interesse, mas... Deixou de receber, daqui um pouco tempo ele volta, aí ele vai abrir para ver o que, que é, porque você ficou tanto tempo sem mandar e-mail. Né? Essa é uma estatística que a gente tem também desse estudo. A gente, o interessante também é a gente segmentar as listas, listas que a gente tem. no caso de fotógrafos, a gente tem uma lista de prospect, de prospect que, interessado em casamento, né, que foi captada através de landing page de casamento, por exemplo, é, separado do de evento infantil, do, do 15 anos, do formatura e tal, a gente tem várias listas, a gente pode segmentar também por região, a gente trabalha em várias regiões, a gente pode é, segmentar essas listas por região, fazer promoções e ações específicas para cada região que a gente atua. Né? A gente tem que dar, dar a opção do output, né, do cliente se descadastrar, né? Isso é, as ferramentas de e-mail que nós vamos falar dão essa opção, né, e a gente tem que estar tá sempre monitorando né, a entrega do e-mail, se ela está sendo... Tem muita gente que não está abrindo, a gente, igual eu falei, você deixa essa lista descansando, muita gente cadastrando, vamos mudar a estratégia, tem alguma coisa errada, e não é, não é nada de mal perguntar por que a pessoa está saindo. Né? Outra pergunta que a gente tem que responder para mandar o um e-mail marketing é o porquê. Né, ter o objetivo da comunicação. A gente vai prospectar e fidelizar cliente, né, vai alguém que deixou uma lista para você, você conseguiu o e-mail dele através de alguma prospecção de, de lista de e-mail. É... Você vai prospectar e fidelizar o seu cliente, quem já é cliente, você vai fidelizar, manter relacionamento, principalmente nesse momento de crise, a pessoa está lá com acesso à internet 24 horas por dia, é uma ótima forma de você manter um relacionamento contar o que você está fazendo ou o que você está se propondo a fazer no futuro próximo. Você pode usar para lançar produtos, serviço, promoção, né? isso é básico, Conhecer o gosto do cliente é uma, uma outra opção que a gente pode fazer pesquisas através do e-mail, né? A pessoa responder ou preencher algum tipo de formulário, se for mais avançado um pouco, para poder é, falar sobre o tipo de e-mail que ela está recebendo, se ela está gostando, ou mesmo o mesmo tipo de serviço que ela está buscando, o tipo de serviço que ela tem costume de consumir, esse tipo de coisa, né? São esses três básicos, assim, que eu vejo. O que é uma questão importante também, o que você vai enviar? Né? É... você pode enviar um convite para poder fidelizar, gerar engajamento né? convidando a pessoa para poder acessar seu site convidando a pessoa para poder acessar sua rede social para poder responder uma pergunta para poder ir no lançamento fisicamente quando o estudo passar no, no, no seu estúdio pode ser uma newsletter né? é, é... uma atualização de, de, do que, que você está fazendo dependendo da sua empresa, do ramo, do mercado das novidades do mercado, né, a forma da pessoa receber no, no e-mail dela ali um conteúdo que ela é interessada sem que é, ela tenha que acessar outros sites, já chega na caixa de e-mail, né, a gente vê muita gente fazendo isso. Por exemplo, os drops da Fox, né, o Fox Drops, vocês podem... É, vocês podem ver que vocês recebem no e-mail de vocês, quem é cadastrado na Fox, os drops da, de atualizações do mercado, do nosso mercado de imagem. As promoções, né, outro... Motivo, outro que de mandar. Quando você está buscando novo cliente, você tem uma base de e-mails boa, é, você vai colocar promoção, ação, oferta para poder captar esses clientes, né, transformar em lead e qualificar o lead. Né. Mas tem que ser um assunto que tem que ser convidativo. Né? Então, assim. Mais de 60% das pessoas só abre o e-mail por causa do assunto, uns 20% por causa da marca que está mandando e o restante que abre tudo que recebe mesmo, mas que é bem a minoria. Men né? Então tem que ter, além disso, assim, vou, vou dar umas dicas e a gente passa para as ferramentas. né? Então o assunto tem que ser convidativo e o interessante é que a gente pense nisso com 35 caracteres, se possível, se não até 70. Né? 35 caracteres é o que aparece geralmente nos smartphones, que é onde o pessoal está abrindo muito e-mail, e se atenta ao que aparece nos desktops, nos notebooks. Se for mais que isso, o assunto não vai aparecer né? na caixa de entrada, às vezes a pessoa não vai entender o que você quer falar, se você não falou nas primeiras palavras, né? que é interessante que nas primeiras palavras do assunto, você já descreva, descreva bem o assunto. Né? É, manter o um equilíbrio entre imagem e texto, não dá para ser um e-mail só de imagem, até porque o carregamento fica é difícil. Não dá para ser um e-mail só de texto, porque às vezes não fica tão convidativo, então a, a, o ideal é que seja às vezes 20%, é, 30% de imagem 70% de texto, né? isso podendo variar de acordo com o seu objetivo. Se é uma campanha promocional, você pode mudar um pouco mais de imagem. Né? É, e, e informações claras na, na, na peça, na né? peça de e-mail. Informação sem importância, vai dispersar a atenção do lead e pode às vezes não funcionar. Né, usar botões sociais para poder compartilhar o conteúdo, visualizá-lo, né, para a pessoa clicar ali, compartilhar o, o, o conteúdo, ou clicar ali para a conversa de WhatsApp, né, e segmentar as listas. São os pontos bem é, que quero falar. A frequência de e-mails não pode ser muita, porque a pessoa pede, vamos dizer assim, a paciência, né? E, vão ficar abrindo muito e-mail e vai acabar ficando aquela sua lista cinza que você tem que descansar ela para depois voltar a mandar. Não existe uma frequência definida, mas isso vem caindo ao longo dos anos, né? Então, assim, às vezes um e-mail por semana, dois, às vezes, seria o ideal para o nosso mercado. Né? Dependendo do seu serviço, pode ser mais, mas tem que tomar cuidado com isso. A melhor hora para enviar, né, as melhores taxas de abertura... Geralmente são na terça-feira, isso não é regra, mas é uma estatística. Né? Os e-mails de ativação, quando a pessoa, para poder clicar, para poder se inscrever para o evento, etc., no webinar tal, é no final de semana. E o um newsletter, mais no início da semana. Isso não é regra, mas a taxa de abertura estatisticamente nesses dias é melhor para cada uma dessas situações. Né? Agora vamos para as ferramentas. A gente tem ferramenta pagas e grátis. Eu vou falar de duas aqui. Né? A ferramenta paga primeiro. Eu uso o RD Station. Existem outras, porque o RD Station me dá é, a possibilidade de fazer funil de vendas, automação de e-mail, quando a pessoa recebe esse e-mail, passa X dias, ela recebe já, já deixa programado e tudo. né Ela possibilita criar landing page, são páginas de captura. Então a gente pode criar as landing pages para que a pessoa deixe o e-mail quando ela quiser se achar na internet, ou se você manda o um e-mail para depois validar isso, ela se transformar num lead. Né, isso de forma, e com a quantidade de meios de disparos maior para a ferramenta gratuita a gente usa o MailChimp ele existe também na, na forma paga, mas o gratuito na maioria dos casos ele atende porque ele tem uma quantidade de disparos boas e, e a personalização bacana sem precisar de, de conhecimento de programação de design, esse tipo de coisa né, bem intuitivo, bem fácil e bem prático né. é, os Assim, os e-mails que a gente tem, a gente tem que trabalhar de uma forma, que já são clientes, a gente trabalha relacionamento. Os que não são clientes, a gente trabalha em nível de prospecção. E quando a gente não tem uma base de dados consolidada, a gente tem que criar algum tipo de prospecção disso, que seja por, é, por listas no WhatsApp, que seja por listas em em redes sociais, para que isso possa acontecer com a autorização das pessoas. Né? Você cria um evento, você pode ter a troca social, você disponibiliza um e-book na internet para quem deixar os dados e preencher, né? Isso é uma ótima forma de gerar o e-mail, né? E assim, o, a dica maior que eu dou é não envie spam, envie e-mail para quem quer receber seu e-mail, certo? E siga essas, essas regrinhas, assim, de, de, de cuidados com o e-mail marketing, mas use o e-mail marketing, né? Hoje a gente, muita gente fala em marketing digital, a gente só lembra de mídias sociais. E não é verdade, a gente tem que pensar... Nos, é, email, no e-mail marketing, por exemplo, no site, etc., como forma de, de utilização do marketing digital, que é necessariamente eficaz, acontece, é eficaz, funciona, certo? Bom, acho que é isso, a gente conseguiu dar uma explanada nessa história do, do e-mail marketing, né? Acho que se ficar alguma dúvida, a gente pode perguntar, pode voltar nisso, né? A gente pode, às vezes, responder isso... Pode mandar para o pessoal da Fox que a gente vai tentar clarear mais alguma coisa que tenha ficado. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado ao Léo e à Fox pelo espaço, né, na participação aqui do, do FoxCast e até mais.
0: Eu sempre trago aqui notícias de inovação, de inspiração, de negócios, de marketing. Né? E eu acho que tem muita gente eu comecei o episódio falando, né, desse momento que a gente está vendo não, não é fácil o momento, não é simples, tem muita gente achando que, será que a profissão acabou, é, será que, é, o que, que vai acontecer, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas é um bom momento para você fazer o que você pode fazer, o que você tem controle, você pode estudar, você pode ler muito, né, pode ler livros, pode até não fazer nada também, pode dar esse tempo para você, se você consegue dar esse tempo, se dê esse tempo, né, enfim, faça aquilo que você quer fazer, no fim das contas é isso, né? A gente tem essa liberdade para assumir as consequências mesmo do que a gente resolver fazer nesse momento. Agora, o que eu acho interessante é observar no nosso mercado empresários, fotógrafos, donos de negócio de fotografia realmente se adaptando ao momento, se reinventando exatamente nesse instante. Estão buscando sim caminhos, tentando fazer coisas diferentes, criando novas nova formas de comunicação e buscando e procurando se adaptar à realidade, e isso está acontecendo nesse momento, por mais que você não acredite, e tem gente fazendo sim, e outros estão acordando para isso também, que é o momento de você se preparar, uma hora isso tudo vai passar e aí como você vai estar, o cara que ficou ali mais é, inerte e só acompanhando, ou o cara que tentou alguma coisa e aprendeu e cresceu nisso tudo, mesmo que seja não agir em termos de negócios, de marketing, de mercado, mas de estudo mesmo, estudo de outras coisas, né? de se dar esse tempo pelo menos para conhecimento. E tem todos esses caminhos, essas formas de, de se fazer isso. Né? Curiosidade, até para tirar um pouco o foco né, dos problemas, né, do, das notícias ruins do que está acontecendo. Então, a minha recomendação para você é tente pelo menos estudar, sabe? Você aí... É, estudar não só fotografia outras coisas né buscar na literatura é, no entretenimento né é, num conhecimento bacana que possa te ajudar de alguma forma a refletir sobre esse momento e e relaxar um pouco dada toda essa condição que a gente tem hoje eu acho que é uma uma sempre uma postura bacana né de você é, aproveitar e, e ler eu acho que a leitura acredito que a leitura é das ferramentas mais valiosas que existe para conhecimento, para inteligência, para autoconhecimento. É, você realmente cresce quando você lê bastante. E aí você começa a escrever mais também, o que é interessante. E quando a gente escreve, a gente pensa. E pensa de um jeito diferente. E eu vejo que os fotógrafos leem pouco, né? escrevem pouco também. E o meu. Eu sou apaixonado pela escrita, né? comecei a fazer o um podcast, mas eu acredito que, que ler. É Uma das coisas mais fascinantes que existe e eu vejo pouca gente valorizando no brasil parece que menos ainda né e você vai pode começar a hora que você quiser né? e tem tanta coisa bacana para ler desde negócio de biografias desde coisa como literatura livros de história tem muita coisa bacana então não deixe de lado isso aproveita esse tempo para pelo menos fazer isso e você vai se surpreender e aí se tiver dicas bacanas de leituras me manda que eu sempre gosto de ficar por dentro de tudo aí que está rolando. Eu gosto de novas leituras, novas ideias com autores bacanas. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a participação e a colaboração do Rafael Arruda aqui com o nosso especialista em marketing digital, falando mais uma vez no O Que Você Precisa Saber e também pedir para que você participe mandando sua sugestão, sua dica, dúvida, crítica, comentário, o que você quiser. É só mandar pelo e-mail leo@fox.com.br ou no WhatsApp 11 4351. 11 4351. Obrigado mais uma vez. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast.